Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 71 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Un poquito asustada. ¿Por qué? Por el aviso de tormenta tropical. Ah, sí, es cierto. <risa> ya sí. ni te acordabas. Sí, pues siento que siempre estoy de alguna forma listo para cualquier cosa aquí en Puerto Rico. Mm. Como que no me sorprendería perder la luz por un día. Ah, sí, yo sé. No hemos experimentado en realidad una tormenta o un ciclón o algo así de ese tipo aquí en Puerto Rico todavía, ¿no? No, pues no uno muy grande. Uh -huh. Anoche había muchísimo viento. Sí. Y vimos las noticias y dice que viene una tormenta tropical. Sí. Uh, como esta noche a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana va a llover un montón. Pero ojalá que sea la única cosa, ¿no? Sí, ojalá que pase rápido. <risa> Así es. Bueno, pero estamos listos. Sí. Tenemos las pilas las baterías uh -huh. cargadas uh -huh. y pues sí, estamos mentalmente listos para tal vez perder la luz otra vez. Sí. Oh. Es parte de la vida aquí. Así es, ni modo, pero <risa> <risa> solo yo creo que es el hecho de que vivimos tan alto en sí. un piso muy arriba en el edificio y el aire, el viento... Se siente mucho más aquí arriba. Y el viento hace un sonido muy fuerte, muy... No sé, eso yo creo es lo que me da miedo. Pues sí, tienes razón porque estamos en el piso 21. Y si tenemos que bajar rápido por alguna razón, pues no sabemos qué tan rápido podemos bajar. Sí. Porque bueno. durante una emergencia no quieres usar... El elevador. Así es. Pero bueno, ese es otro tema súper diferente. Sí, yo pensé que ibas a decir que tienes miedo por el tema del episodio de hoy. Oh, ¿cuál es el tema del episodio? Hoy estamos hablando sobre cinco estafas comunes de los viajes. Sí, ¿por qué tendría miedo sobre esto? Bueno, es que cuando estás viajando a un lugar nuevo... Te da miedo, ¿no? No tienes gente en quien puedes confiar uh -huh. porque no conoces a nadie y de cierta forma debes estar un poco sospechoso a cualquier persona que quiere algo de ti. Sí, sospechoso de cualquier persona. Sospechoso de cualquier persona. Gracias. Sí, es un poquito como la emoción de estar en un lugar nuevo y descubrirlo por primera vez y pensar en todas las cosas maravillosas, todas las vivencias que vas a tener ahí, pero también, como dices, estar un poco más alerta 
a cualquier cosa mala que pueda pasar, ¿no? Así es. Y es parte de viajar, yo creo. Claro, es parte de ser alguien preparado, ¿no? Así es. Entonces, no queremos sembrar miedo con este episodio. No, para nada. Es solamente que, como dices, tenemos que estar preparados en caso de que algo de lo que vamos a mencionar te llegue a pasar a ti y que puedas tener algunas cuantas herramientas o nuestros consejos, tal vez, para ayudarte en una situación complicada. Así es. Estas cosas pueden pasar en cualquier lugar en el mundo, uh -huh. no solo en México, no uh -huh. solo en Puerto Rico, puede pasar en donde sea. Sí. Así que debes estar listo y con la información en este episodio, yo creo que vas a estar muy listo y puedes evitar cada una de estas cinco estafas. Así es. But before we dive in, don't forget that we have a ton of resources that go along with every single episode of the podcast, including a full transcription of every single word mine I say in every single episode, along with an exclusive audio breakdown section that also includes a PDF with all of the most important words and phrases from every episode where we break them down and explain them in English. If you are listening to us on Apple Podcasts, you may have noticed that there's now the option to subscribe for a low price every month. You can access the breakdown section audio right there from the Apple Podcast app, which makes it super convenient for you to access all of the breakdown section audios, which we feel like are one of the most valuable things out of the membership that we offer. There's even a free trial available, so you can check it out and see what you think. And if you want access to all of the other resources, including a quiz for every single episode, you can go on over to SpanishAndGo.com slash membership to find out more. Pues ahora sí. Entonces, ¿cuál es la primera estafa en nuestra lista? La primera estafa que tenemos tiene que ver con los taxis. Mm -hmm. Y esto me ha tocado sí. también. Y es que es bastante común que un taxista intenta cobrarte demasiado en su taxi o decir que casualmente, como miden qué tan lejos van y cuánto te deben cobrar, ya no está funcionando o no está funcionando en el momento. Sí, esto siento que no pasa tanto en México, lo del taxímetro que dices, porque no muchos taxis lo tienen. Creo que es algo de la Ciudad de México. Sí, nunca he visto un taxímetro en un taxi en México. Exacto. Entonces, tal vez que te digan que el taxímetro no está funcionando, no es súper común en todas partes de México, pero que te cobren de más, sí. Muchas veces cuando Jaime y yo vamos en taxi a algún lugar, yo soy la que se acerca primero y... Esto es algo que siempre he hecho. Siempre me gusta saber antes de subirme a un taxi cuánto me van a cobrar al lugar a donde quiero llegar. Así es. Eso es un buen consejo porque así puedes evitar esta situación. Y si estás en un lugar completamente nuevo para ti y no tienes ni idea cuánto cuesta un taxi para ir de punto A a punto B, puedes preguntar a varios taxistas uh -huh. porque en lugares como Puerto Vallarta por ejemplo 
hay un montón de taxistas, ¿no? Uh -huh. Y es fácil preguntar a dos o tres a ver cuánto te dicen. Sí. Um, y aquí una frase que puedes utilizar es, ¿cuánto me cobra a...? Y después el lugar a donde quieres llegar, ¿no? Por ejemplo, si quieres ir al centro, preguntarías, ¿cuánto me cobra al centro? Y ya te van a decir. Y yo te digo, 500 pesos. Y yo te digo, gracias. <risa> y me voy. <risa> sí. Y tal vez el segundo taxista te dice, 300. Uh -huh. Dices, hmm, tal vez, ok, gracias. O acepto. <risa> Y puedes subir al taxi, ¿no? Uh -huh. Sí, 300 pesos es demasiado, yo creo. Bueno, sí, pero este episodio no es claro. solamente para México. Exacto, sí. Entonces, esto es algo que yo acostumbro a hacer siempre. Yo siento que a algunos taxistas les molesta, pero no tiene nada de malo preguntar antes de aceptar un servicio. Imagínate que solamente traes 50 pesos. Y que tú sabes que eso es lo que cuesta llegar del punto A al punto B y subirte sin preguntar y que después cuando llegues el taxista te diga, son 100 pesos. Sí. Y tú no traigas dinero suficiente. ¡Qué horror! Ajá. Entonces, siempre, siempre, yo creo que vale más la pena preguntar antes. Definitivamente vale la pena. Y acuérdate que si te quieren cobrar más... Me ha pasado también que dicen, oh, es que quieres ir un poco más lejos de lo que pensaba uh -huh. o algo así. Puedes decir, perdone, pero usted me dijo antes de subir al taxi que era este precio. Uh -huh. Una vez, una vez yo bajé del taxi porque me querían cobrar más y ya estaba cerca. Y pensé como, soy tan necio que estoy como, no, si me quieres cobrar más, voy a bajar aquí mismo y caminar el resto del camino, pero no se lo recomiendo. <risa> Solo yo soy así. Pu sí. Puedo ser un poco necio, May puede confirmar eso, yo creo. Mucho. <risa> <risa> Otra cosa también es que en muchos lugares ya hay otros servicios que no son solamente el taxi. Hay Uber en muchísimos lugares del mundo ya. Hay también como... Chauffeur Pro, que yo creo que, aunque suena más nice, puede ser más barato que un taxi. Sí, y al menos así, cuando tienes la app, tienes un poco más de seguridad. Uh -huh. Sabes quién te va a recoger uh -huh. el carro, el número de la placa, uh -huh. todas estas cosas. Sí, y el precio. Sí, pues sí. Eso Ahí. es súper importante. Uh -huh. Así que, pues, eso es casi siempre lo que hacemos May y yo. Cuando hay la oportunidad, no está siempre disponible uh -huh. Uber en todas partes, pero cuando sí hay Uber, usamos Uber. Claro. Bueno, vamos a la segunda estafa que tenemos aquí. Y esta yo creo que es una de las más comunes en todo el mundo. Y es cuando te ponen cargos adicionales en tu cuenta en un restaurante. A veces un impuesto de servicio o algo así que se ve medio sospechoso, ¿no? Así es. O una propina incluida. Uh -huh. Que normalmente, otra vez en México o en Puerto Rico, no es común. 
Claro, es, es eso que digo, es un como una cuota, un impuesto por el servicio, que es así como lo ponen en los recibos. El servicio básicamente significa la propina. Sí, sí uh -huh. es cierto. Entonces, pues, ¿qué puedes hacer en este caso? Checar siempre, siempre que vayas a comer a algún lugar, pide que te den tu recibo, pide checarlo. ¿No? Pide ver cuánto cuestan las cosas que estás consumiendo, las bebidas, cuánto es el total. Y, y sí, asegúrate de que no te estén agregando cosas que tú no pediste. Sí, esa es la mejor forma de protegerte de esto. Busca bien cargos raros como algo que dice servicio o propina. Creo que puede ser en contra de la ley en algunos países... Pero checa bien, porque si está ahí, no tienes que pagar una propina encima de eso, ¿no? Porque si, si dicen 500 pesos, otra vez, como el otro ejemplo, 500 pesos y te fijas y ahí dice servicio y te cobran ahí, no tienes que pagar más encima de eso. Uh -huh. Y si quieres, puedes preguntar y decir, oye, ¿qué es esto? Uh -huh. Así es. Y bueno, algunas frases aquí que puedes decir cuando ves que hay un error, cuando las cuentas no te salen, puedes decir, disculpe, hay un error en mi cuenta. Que esto es básicamente como, necesito que cheques bien sí. <ríe> lo que me estás cobrando, ¿no? Ajá. Uh, también es común que a veces se equivocan en el precio, más cuando es... Un recibo hecho a mano. Entonces, si ves que el precio está diferente, pues también tienes que decir, ¿no? Disculpa, el precio es diferente en el menú. Así es. Toda la gente comete errores de vez en cuando, así que no debes asumir que están intentando estafarte. Así es. Vamos con el número tres. ¿Cuál es la estafa número tres? Bueno, esta... Es un poco más sutil, mm. pero tiene que ver con los cajeros automáticos. ¿Qué pasa ahí? Pues es algo un poco nuevo, de hecho, de los últimos años. Pero hicieron un cambio con las tarjetas de Visa y yo creo que otras, donde permiten que si quieres retirar dinero del cajero, pueden poner el banco o el dueño de, del cajero automático una página que te dice que esto va a ser el tipo de cambio uh -huh. y si lo quieres aceptar o no. Uh -huh. Mucha gente piensa que tienes que aceptarlo, ¿no? Uh -huh. Porque si pones que no, mucha gente se imagina que no van a recibir nada de dinero, ¿no? Es como decir como, ah, pues no, no quiero pagar en este cajero, así que pues solo voy a cancelar la transacción. Pero no funciona así. Uh -huh. Simplemente puedes decir que no aceptas. Y si estás usando una tarjeta de viajeros o una tarjeta que no te cobra una transacción extra por estar fuera de tu país, casi siempre te van a dar un tipo de cambio muchísimo mejor que el tipo de cambio que te va a dar el cajero automático. Así es. Entonces, aquí no estamos hablando del 
del fee, de la cuota que te cobran por usar el cajero. Esto es aparte. Sí. Uh -huh. Lo que estamos hablando es el tipo de cambio, ¿no? Vamos a hablar en, en este sentido con pesos y dólares, ¿no? Sí. Que es fácil para nosotros porque un dólar, más o menos, es como 20 pesos. Así es. ¿no? Entonces, si quieres sacar dinero con tu tarjeta de Estados Unidos de este cajero, el cajero te va a decir, bueno, yo te voy a dar tu dinero, yo te voy a dar tus pesos mexicanos, pero mi tipo de cambio es de, no sé, 18.50 sí. por dólar, en lugar de los 20 que valen, ¿no? Un dólar. Sí. Porque el banco tiene que quedarse con algo. Así es. Entonces tú puedes simplemente decir, no acepto tu tipo de cambio, y entonces te dan tu dinero de cualquier forma, pero con un tipo de cambio que de lo que nosotros hemos notado es más conveniente para ti. Sí, y es más preciso o más cerca del tipo de cambio que vas a ver en Google, por ejemplo. Uh -huh. Sí, entonces aquí, bueno, no tenemos una frase que puedas usar, solamente el no acepto. Así es. Y otra vez, no es la cuota que te está pidiendo. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Exacto. Con una tarjeta como de Charles Schwab, ellos te reembolsan las cuotas uh -huh. del cajero automático. Uh -huh. Eso no está disponible en cada país. Uh -huh. En Estados Unidos sí, pero al final de cada mes te reembolsan las cuotas del cajero automático. Uh -huh. Pero estamos hablando sobre algo aparte. Claro. Sí, porque si no aceptas la cuota del cajero, pues no te da tu dinero. Exacto. Sí. Entonces, ahí está. Si estás en México usando una tarjeta de los Estados Unidos o no sé si aplica para otros países, puedes no aceptar el tipo de cambio. Sí. Y no solo en México, otra claro, vez. Sí. Hay otros países en donde te van a preguntar la misma cosa. Y si quieres aprender más sobre travel banking, te dejamos un enlace en las notas de este episodio en donde hablamos un poco más a fondo sobre cuáles son tus mejores opciones para cambiar dólares a pesos o a otras monedas. Exacto. Así que ahí hay más información. Bueno, la próxima estafa común, la número cuatro en nuestra lista, es... Cuando te preguntan si quieres pagar en dólares. Uh -huh. Que suena súper conveniente, ¿no? Sí, así suena. 
especialmente cuando no conoces la moneda local y cuando sientes que no eres muy bueno o buena con las matemáticas. Así es. Esta es una estafa en la que las personas se aprovechan de esto mismo que acabo de mencionar. Se aprovechan de que una persona no conoce la moneda y tal vez solo estás en este país por unos días y no te pusiste como a estudiar demasiado cuánto vale cada, cada moneda o cada billete, ¿no? Sí, y suena como que te están intentando ayudar y eso es el truco, porque uh -huh. no. Normalmente en estos casos lo que pasa es que el tipo de cambio que ellos están utilizando siempre va a ser más favorable para ellos. Así es. Porque ellos lo ven como, bueno, te estoy ayudando, pero después yo también tengo que ir y cambiar los dólares a la moneda local. Entonces, básicamente, tú estás pagando porque alguien más vaya y cambie ese dinero. Así es. Y hay otra parte de esto también. A veces te preguntan cuando estás pagando con una tarjeta de crédito también. Uh -huh. O cualquier tarjeta, de uh -huh. hecho. Puede ser de débito. Sí. Pero igual van a ser las matemáticas usando su tipo de cambio que va a ser menos favorable y básicamente cobrarte más. Claro. Olvidé mencionar en la número 3 cuánto más te pueden cobrar, ¿no? Y igual con esto. Cuando ellos deciden el tipo de cambio, muchas veces puedes estar pagando entre 5 y tal vez hasta 20% más por dólar. Uh -huh. Y cada lugar va a ser un poco diferente. Igual en los restaurantes o en un tour, como en esta estafa, si te preguntan si quieres pagar en dólares, ten en cuenta de que puede ser una diferencia medio grande. Uh -huh. Entonces, yo creo que siempre tiene más sentido pagar en la moneda local, aunque en un inicio suena más fácil decir, sí, te pago en dólares, ¿no? Así es. Así que, ¿cuál es una buena frase que puedes usar en esta situación para evitar esta estafa? Aquí puedes simplemente decir, prefiero pagar en... Y ya mencionas la moneda local. Por ejemplo, en México dirías, prefiero pagar en pesos. Así es. Uh -huh. La última estafa en nuestra lista, la estafa número 5, habla sobre regalos, entre comillas, que después te cobran. Esto es algo que le pasó a una de mis amigas en México, de hecho en el estado de Chiapas. Pero es algo que yo sé que pasa en un montón de otros lugares, en España, en la India, en todos lados. A mi amiga se le acercaron muchos niños que traían pulseritas que estaban como afuera de una iglesia. Y ella entró a la iglesia y los niños llegaron corriendo con ella y los niños estaban muy a fuerza como intentando ponerle estas pulseritas y los niños todo el tiempo le estuvieron diciendo te las regalo, te las regalo pero después los niños ya afuera estaban con sus papás como me la quitó 
mira, ella me lo robó. Y ahí entonces los papás y un montón de otras personas se ponen como, ah, me tienes que pagar. Sí. Y aquí ya no hay ni cómo hacerle, ¿no? No importa si, si les dices, no, mira, es un regalo. O él me dijo que me lo regaló. Sí, a veces casi te ponen la pulsera en la muñeca, ¿no? Uh -huh. a, a fuerza. Sí, sí, los niños, pues obviamente, los niños y los papás están como en esto juntos, ¿no? Están en cahoots. Sí. ¿Cómo se dice en español eso? No sé, pero esa palabra se me hace súper chistosa en inglés. <risa> Básicamente que están colaborando, ¿no? Así es, sí. Entonces, aquí pues algo que simplemente puedes hacer o puedes decir cuando alguien está intentando mucho regalarte algo es no lo quiero, gracias. Sí. Qué amable, pero no gracias. Y hacer todo lo posible por quitártelo inmediatamente, ¿no? Nadie te anda regalando cositas, regalitos así como souvenirs por así, gratis, por la vida. Así es. Como dicen, nada en esta vida... Es gratis. Definitivamente. Siempre hay un precio que pagar. <risa> y bueno, eso solo fue cinco de las estafas más comunes que muy probablemente en algún momento en tus viajes vas a experimentar al menos una. Sí, pero hay muchísimas otras. Así es. Y hemos experimentado algunas. Sí. Y casi la mitad de las estafas que hemos experimentado pasaron con extranjeros en México o aquí en Puerto Rico. Queriendo estafar a otros extranjeros. Así es. Entonces, como mencionamos en un inicio, esto no es para decir la gente de este lugar es mala o algo así. En nuestra experiencia, las personas que han intentado aprovecharse de nosotros han sido personas que no son locales. Ajá. Entonces... Pon extra atención en tus viajes. Muchas veces, pues es preferible no ponerte así muy sentimental, ¿no? Como a veces te toca ver cosas como, oh no, qué triste que esto le está pasando a esta persona. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Muchas de las personas que estafan son maestros en, en su juego, Sí, son expertos. Lo claro. han hecho muchísimas veces. Sí, entonces saben cómo, cómo llegarte a los sentimientos y pues desafortunadamente uno tiene que ir por la vida con un poquito más de cuidado. Así es. Un poco de ser escéptico, un poco de cinicismo. Cinismo. Cinismo. Uh -huh. Te puede ayudar bastante. Sí. Y bueno, yo creo que podríamos hablar de otras estafas más, como nuestra experiencia. Podríamos guardarla para otro episodio sobre más estafas comunes de viajes. Definitivamente. Así que si te interesa escuchar más sobre nuestras experiencias o quieres aprender cómo defenderte de otras estafas, por favor déjanos una reseña en Apple Podcasts o en donde sea, donde puedes dejar una reseña. Nos ayuda muchísimo. Y puedes comentar que quisieras escuchar más episodios así. Así es. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. 
To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.